0: A mais um episódio do 5 Quarto, este que é o nosso Take 2. Para quem, para quem está a ouvir, fizemos aqui quase 10 minutos de conversa <risos> e eu não me pus a gravar, mas já faz parte, faz parte. Ivo, mais uma vez, temos cá o Ivo Rego, treinador de sénios e coordenador da, da Associação Académica de Coimbra. Muito obrigado por estás aqui, por ter aceito -me o meu convite nesta fase de, de muito, muita reestruturação a nível de, da escola, tu que és professor, e pá, obrigado por teres tirado um bocado do teu tempo para partilhar um bocado da, da tua experiência como treinador.
1: Vasco, obrigado, dar-te aqui uma palavra de apreço pelo teu trabalho que tem acompanhado, obrigado pelo teu convite e deixar-te esta mensagem, que acho que é uma mensagem importante para os jovens treinadores, pelo exemplo que tens dado de luta, determinação, de seguir o teu, teu caminho e acho que isso é, é algo que é de louvar no um jovem treinador e eu, eu aprecio essas, essas qualidades. Uh, quando vejo que, que existe alguém com muita vontade e muita determinação em, em triunfar no, no, no seu percurso desportivo e que eu espero que seja um dia, se calhar, aquilo também tu pretendes, que é profissional.
0: Também espero. É esse o outro <risos> meu objetivo. Ivo, como é que aparece o, o basquetebol na tua vida, a nível de desporto de e depois a nível de treino? E como é, que, como é que se transformou, como é que se foi transferindo até, até os dias de hoje nos sénios no da, da Académica?
1: O basquete parece aqui um bocadinho por infância familiar, acima de tudo pelo, pelo meu pai, que, que jogou basquete no Futebol do Porto durante alguns anos, principalmente na formação, um, e, e, e posteriormente, como é óbvio, muito após eu ter feito o ingresso em modalidades muito distintas numa fase inicial da, da minha infância, nomeadamente a natação, a iniciação à patinagem ao e patins que era uma coisa muito tradicional e é, muito tradicional no Porto, que um, nos leva aqui algumas histórias giras enquanto professor de Educação Física, que, que, como, eu, como eu já disse os alunos nunca estão à espera de ver um professor de Educação Física com é, 85 a andar de patins com alguma facilidade, como pronto, felizmente consigo consigo fazer, e portanto, ali por volta dos 7, 8 anos de idade, foi quando eu comecei a ter uma prática mais mais frequente, mais regular do basquet. na altura ainda jogava futebol, eu joguei futebol no, no Poderosos, na Ariosa. Uh, que era um que era um clube também muito muito uh, característico ali daquela zona com uma ligação muito ao, a algumas é, algumas figuras do, do futebol nacional o caso do João Pinto, que começou uhum. ali no Águias da Ariosa e eu, eu era guarda-redes, depois na altura joguei dois anos no de desporto federado, eu fiz esse desporto federado tanto de futebol e básquet ao mesmo tempo e na altura por influência até mais da minha mãe que, que gostava muito pouco do ambiente que, que se vivia no futebol um, fiz ali o um ingresso no no básquet, um bocadinho mais a sério que foi coincidente também com a captação uh, que na altura o futebol com porto estava a dinamizar e eu fui prestar provas e, e acabei por ficar então, fui um nível um relativamente alto né? uhum. uh, porque eu dizia um bocado a brincar eu na escola era gigante mas no basquete era pequenino, tive a felicidade de, de me cruzar com gerações fantásticas que, que passaram para o futebol do Porto e por, por, por colegas que acabaram por fazer uma carreira de basquete. É o caso do, do, do próprio Miguel Miranda, do uhum. um, o Paulo Pinto, o João Rocha, o Nuno Marçal, pronto, todos esses, esses colegas, uns porque eram mais velhos, outros porque eram mais novos cruzaram ou eu me cruzei com eles, caralho é mais que assim, um, e tive a felicidade de fazer esse percurso no fórum Porto, até praticamente aos meus 18 anos meus 18 anos de idade. Um, posteriormente vim para Coimbra estudar, um, ingressei aqui na faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física, um, na altura ainda fiquei um ano a, a jogar no Porto, mas como é era, era muito, dif muito difícil, difícil conjugar uh, o facto de, de estar a semana toda fora e depois regressar não era possível. E portanto, posteriormente, vim para a académica. Ainda, ainda joguei, joguei na académica durante três anos. Faço, faço a minha transição para o mundo do treino, coincidente com, com, com o início do meu estágio pedagógico enquanto professor, ali na zona da minha Mielhada onde encontro colegas fantásticos, o caso do professor Miguel Faria e do, e do, e do Sérgio Hilário, uhum. uh, foram colegas que me abordaram no sentido de, de, de eu iniciar a minha, a minha a minha carreira como treinador. Eu, eu na altura já tinha algum gosto, aliás, eu digo muitas vezes que tenho a felicidade de, de desenvolver a minha atividade, uma, ou uma atividade que me dá muito gosto de fazer, portanto faço as coisas me dão mais prazer, uma que é estar ligado ao ensino, os meus pais também foram professores e portanto uhum. isso é uma coisa que vem de família, e a outra que é estar ligado ao desporto. Portanto, ser professor de educação física sempre teve na minha mente como um objectivo de vida e felizmente tenho a profissão que gosto, que não é uma coisa fácil, principalmente uhum. nos dias que correm. O basquete apareceu como, também aqui como um complemento, como uma consequência direta do, do, do todo o percurso que fui fazendo uh, ao longo da minha vida de, de jogador um, e fiz essa iniciação ali na zona da, da Bairrada um, com um grupo fantástico de miúdos que ainda hoje alguns deles já têm 30 e muitos anos de idade um, e, e foi foi uma experiência que, 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 que me marcou, que me marcou um, porque verdadeiramente eu queria ser professor de educação física ainda não me muito como treinador, ainda, okay. uh, explorava aqui um bocadinho algumas áreas, eu acho que há sempre alguma indefinição quando estamos no, no final do, do nosso percurso académico, pelo menos aquela primeira fase da licenciatura, um, uh, e na altura ainda a licenciatura ainda era de 5 anos, e esse percurso eu aos 22 anos Pronto, ainda achava que, que naturalmente podia jogar e estava a jogar. É óbvio, claro. Eu ainda consegui jogar até aos 31 anos, nunca, nunca em, em, em clubes de grande, de grande referência. Passei pelo, pelo Sangalhos, que eventualmente terá sido o clube onde, onde, onde consegui estar a um nível um bocadinho mais elevado, que na altura era a Proliga, e que foi o ano da Proliga, um ano de viragem, que era o ano em que o Benfica abandona a Liga e vem para as competições da Federação, acabou por ser até um ano engraçado nesse aspecto, e, e entusiasmante, porque, como é óbvio, é? estarmos a jogar contra uma das equipas mais fortes do país tem sempre o seu quer de entusiasmante, mas pronto, sempre fiz um percurso consciente das limitações que tinha. As minhas prioridades a certa altura, e como é óbvio, principalmente ali na altura do estágio, deixaram de ser claro. de jogar e investir muito em mim como, tre como jogador, mas passar mais para, para a vertente do treinador. E, e e foi giro porque lidei com um grupo de miúdos um, de grande humildade, com muita vontade de trabalho, que era um bocadinho a minha formatação, que eu trazia da minha formação desportiva. Claro. Não? Era trabalho, trabalho, trabalho. Um, pronto, não era aquela ideia do ganhar a todo custo, mas infelizmente por vezes passa, passa essa mensagem nos clubes grandes de que temos que ganhar, não é? Um, e ao longo do meu percurso como treinador eu tive, eu tive a felicidade de, de ir moldando alguns desses comportamentos que eu acho que também foram fundamentais na, na minha evolução como treinador. Mas o facto de ter tido esta feliz coincidência de, de ter um grupo de, de jovens de uma zona relativamente rural, a maioria deles era da zona da Mialhada, do Luso, outros da Nadia, um, e que posteriormente resultou no, no primeiro título de campeão nacional uh, absoluto que houve, foi a primeira vez que houve um título de campeão nacional um, uh, em iniciados nos Colónios Sub-14, num ano que foi particularmente difícil e estranho na altura, Uh, mas que no final acabou por ser extremamente motivador para mim e que teve a ver um bocadinho com esta questão da liderança e da capacidade que nós temos de manter os nossos atletas, aqueles que confiam em nós motivados e foi uma situação uh, que me marcou para o resto da minha carreira porque nós durante todo o ano nunca tínhamos ganho um jogo ao Barense uh, aliás, na altura o Barense foi campeão distrital de Aveiro Uhum. Uh, nós jogamos, se não estou em erro, cinco vezes com o Avarense e nunca ganhamos ao Avarense e, e jogamos a final do Campeonato <risos> Nacional com o Avarense, e, e ganhamos ao Avarense, e ganhamos e há uma coisa que me marca muito e que vem de, de encontro àquilo que eu, que eu tenho defendido e continuo a passar ainda hoje enquanto coordenador para os meus treinadores, que é a mensagem que nós uh, damos aos nossos atletas, principalmente na gestão das emoções, quando ganhamos e quando perdemos. Uhum. Eu tenho o vídeo desse jogo, um, e há o momento final, do apito final, da buzina. O, os meus atletas, não há um único, que é inacreditável. Depois, um dia, se quiserem, podemos ver essas, minhas, essas imagens. Não há um único miúdo que tenha atirado para o a chorar, ou aos gritos, ou a tirar a camisola. A primeira, coisa que eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram foi cumprimentar os miúdos de Alvarense. E eu, eu fiquei, eu na altura, depois já de ver aquilo, uh, fiquei de tal forma, quer dizer, orgulhoso, como é óbvio, porque achei que aquilo demonstrava uma coisa, que a mensagem que eu tinha passado ao longo do ano, quando nós perdíamos com eles e havia um sentimento de frustração, porque nós sabíamos, não, ah, não, nós podemos ser melhores que esta equipa e conseguimos, e pá, vocês vão ver, acreditem até ao fim. Uh, mas também a mensagem importante de que, epá, malta, isto não é o fim do mundo, isto é um processo, perdemos, é igual... Eu sei que é importante ganhar, mas nós sabemos saber gerir isto da melhor maneira é? e vamos entender esta mensagem como algo que, que, que nos está a dizer que temos que ainda trabalhar mais. Quando eles ganharam e sentiram essa -se satisfação, eu acho que o facto de eles terem sabido lidar tão bem com as cinco derrotas anteriores... Os um um a olhar para os colegas claro. e também, pronto, de certa forma... Era uma
0: compaixão, né? um
1: bocado sentimental. Ou havia ali um sentimento de amizade mesmo, porque a claro. relação entre as duas equipas era fantástica, aliás o, o Singer era, era o treinador da altura e, e é uma pessoa que eu, que eu admiro pela, pela sua postura, pela uhum. correção de comportamentos e portanto também era de esperar outra coisa e foi fantástico, foi num pavilhão de Carcabelos, na altura era, era praticamente a inauguração desse pavilhão. Uh, isto não estou a erro, já foi em 2005, 2006, uh, portanto já lá, já lá vão 14 anos. Dessa geração, os maiores prémios e os maiores títulos uh, foi o facto de dois atletas, o Adriano Catarino e o Manoel Semedo, terem ido à seleção nacional, que era fantástico, com, com uma equipa de nadia, uma equipa claro. de miúdos, de, de, alguns deles da aldeia, é o caso do Adriano mesmo, na é zona ali do Luso. Um, e terem ido, pois o Manel o teve a oportunidade ainda de ir ao Campeonato de Europa, que uhum. pronto, nos deixou uma, muito orgulhosos do, do percurso e do trabalho que tínhamos envolvido.
0: Pronto, a partir daí… E foi aí que deu esse clique de, ok, realmente… Isto sim, era, okay. sim,
1: foi, mais do que o título, foi uhum. esta a Tinha sensação… a perceção, é? a perceção que eu tenho de que naquele momento eu… Senti-me satisfeito com o meu trabalho e senti eu consigo moldar a mente dos meus atletas, eu consigo controlar o grupo. Crio aqui uma dinâmica um, de resistência ao insucesso, né? uhum. era o que eles lhes dizia, porque os verdadeiros vencedores vêm-se no momento da derrota, não se vão ver no, no momento da derrota. Pois, na
0: está tudo bem, não é? A derrota
1: é que nós vamos ver quem é que tem verdadeiramente o claro. um caráter forte para nos juntarmos de novo e pensarmos que temos que continuar a trabalhar, entendermos isto como algo de positivo e que, que nos pode dar aqui um feedback importante para aquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Um, o, que eu, pronto, o que a partir daí acontece tem a ver também um bocadinho com o meu percurso académico, eu depois uhum. decido tirar o mestrado um, e por convite de uma das pessoas que que naturalmente também teve aqui uma, uma importância muito relevante no meu trajeto como treinador, foi o professor Rui Diniz. Uh, Convida-me a, a ingressar nos quadros de técnicos da, das seleções de Aveiro, uh, onde eu estive durante cinco anos e é uma, uma experiência fantástica. Uma experiência que, que nos permite, acima de tudo, ter uma percepção do que é o melhor nível de basquetebol nacional, através das uhum. participações nas festas, no, no, nos campeonatos nacionais, na altura ainda, ainda não existiam festas, aliás, a primeira festa acabamos em Portimão, julgo que é no meu segundo ano já como, como treinador da, da seleção de sub-14. Um, pronto, e depois temos ali uma sequência de títulos, ganhamos as duas primeiras festas, tive, tive a felicidade de, de ter um conjunto de miúdos fantásticos, não é? e, uhum. e esse sucesso é mesmo assim, é um sucesso que é sempre partilhado com os treinadores dos clubes, que é, o, que é um bocado a análise que eu vou fazendo do, do trabalho que é feito nas seleções. 20%, 30%, obviamente é o nosso cunho pessoal e a forma como nós gerimos os jogos, a ansiedade, as emoções todas durante uma competição tão intensa como são as competições no, no Algarve, mas a grande maioria... Depende muito do trabalho que é feito diariamente no clube, não claro, é forma é porque assim, momentos de stress, os atletas vão realizar aquilo que lhes dá mais conforto, e o que lhes dá mais conforto é aquilo que eles repetem muitas vezes, não foi aquilo que eles repetiram durante 20 ou 30 sessões de treino que tiveram com o selecionador. Claro. Hum, esse, esse percurso é um percurso que, que me marca a mim, não é? porque a minha formação desportiva de base vem do Porto e portanto eu tenho aqui uma forma de estar muito tradicional, não é? mas que vou julgo eu conseguindo moldar ao longo do, do tempo. Depois, como treinador, passo por um distrito muito forte, que é o distrito de Aveiro e que foi muito importante, portanto, foram nove anos de, de ligação aos clubes em Aveiro, uma fase inicial clubes ali em Nadia, depois o Sangalhos, onde tive, onde tive os últimos dois anos, também como coordenador e, e treinador. Um, e depois posteriormente na época 2009-2010 então venho para, venho para Coimbra aí já muito motivado por questões familiares uhum. estabeleci-me, fui pai e pronto, e o, tempo, e o tempo escasseava, como era óbvio, não havia tempo para tudo, isto era eu, 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 diria, eu diria, aliás o, o professor Rui Vinícius teve um, um dia uma, uma tirada engraçada a meu respeito, que ele dizia que eu tinha a mania que, que abraçava o mundo <risos> Pronto, porque, verdadeiramente, se há pessoa que se pode sentir aqui um bocadinho afetada com esta questão de confinamento, sou eu, porque tenho uma vida extremamente agitada, hum. sempre, sempre, sempre porque, envolvida é? em diferentes, claro. diferentes projetos, seja, ou seja, ligados à, à escola, como, como é o caso corrente, em que também estou a dar formação, por exemplo, a professores de educação física, um, seja depois aquilo que é a minha atividade, no fundo, preferida, que é o báscate, mas que aqui aparece como complemento da minha atividade profissional, que é, que é a docência. Claro. Um, e, e esse percurso é marcante, a uh, Aveiro fica naturalmente aqui muito ligado àquilo que é o meu crescimento como treinador. Quando eu chego a Coimbra já chego com alguma maturidade, não muita, não é? Não, porque tinha 30, 31 anos de idade uhum. e, portanto, ainda, ainda tinha e tenho muita coisa para aprender. Um, e, e fui para o Olivares fui para o Olivais, foi uma experiência enriquecedora como todas independentemente de, 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 dos aspectos mais positivos ou mais negativos decorrentes desses dois anos mas foi, foi uma experiência boa foi uma experiência que me, também me ajudou a crescer um, e a perceber o que era isto do, do, das equipas séniores e do desporto de competição porque eu na altura fui para treinar a equipa sénior e a equipa de sub-20
0: uhum.
1: foi um projeto relativamente engraçado porque foi desafiante porque não havia não havia não havia dinheiro para investir na equipa e portanto tínhamos que fazer muito com pouco uh, e, e acho que essa tem sido assim um a minha sina uh, que é tentarmos, tentarmos criar a melhor equipa possível às vezes sem, sem termos grandes recursos para o uhum. conseguir e depois temos que fazer aqui termos uma capacidade de imaginação e uma habilidade acima de tudo comunicação com, com potenciais atletas e potenciais pessoas interessadas em colaborar connosco, que, que também nos ajuda a crescer enquanto, claro. enquanto pessoas. Um, eu diria que estes últimos, uh, há oito, oito anos, foram, foram anos... Uh, importantes de consolidação acima de tudo daquilo que é o meu conhecimento do básquet, que foi este período de tempo em que eu me dediquei também mais à, à coordenação do clube. Então numa primeira fase eu tive seis anos ligado ao um projeto que era a Academia de Basketball. Uhum. A Academia, para quem não sabe, foi um projeto que surgiu de, de, de alguma dissidência que havia aqui com com a Académica, que o estado atual da Académica. Pronto, tive um conjunto de pessoas que decidiram Criar e na altura, se calhar bem criar outro clube um, mas eu também sempre disse isto que era a partir do momento que a académica estivesse bem uh, deixaria de fazer sentido existir uh, esse clube uhum. uh, porque verdadeiramente, e esta é a minha opinião muito pessoal, eu acho que o mercado dentro da cidade de Coimbra em Não termos de um básquetes está saturado está uhum. saturado, nós temos muitos clubes claro. todos localizados no mesmo sítio e depois as pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho, nós não estamos só em competição entre nós, estamos em competição com todas as outras modalidades que existem, e que felizmente, ainda bem, não é? também existem com, com alguma abundância, com alguma oferta, principalmente naquilo que, que, que diz respeito ao setor feminino. Uhum. Pronto, que é onde nós vamos tendo mais, mais dificuldades. Este processo de coordenação dos clubes fez-me crescer, porque obrigou-me a estudar, obrigou-me a partilhar muito, que acho que é o momento em que nós, em que nós uh, verdadeiramente crescemos mais e evoluímos mais como treinadores, é quando temos que partilhar, é quando somos sujeitos à crítica e temos que saber lidar com a crítica porque mesmo assim quem não só lidar com a crítica pode desistir de ser treinador não vale a pena porque porque ela é uma constante às vezes é crítica construtiva e é bem-vinda outras vezes é destrutiva temos que saber filtrar e, e ter algum jogo de cintura para para contornar essas situações eu não vou dizer que com o ambiente em Coimbra que é mais difícil que no Porto ou Aveiro é óbvio que há sempre em todo lado existe alguém que nos vai observar, que nos vai elogiar ou criticar relativamente é. àquilo que é o nosso trabalho, mas eu acho que, e é esse o sentimento que tenho, que os últimos, pelo menos os últimos oito, nove anos têm sido anos de muito, muito e bom trabalho que temos desenvolvido e quando eu gosto de falar no plural, porque eu não faço as coisas sozinho, posso, posso ter muito e dar muito de mim à modalidade e aos clubes onde estou, mas felizmente tenho conseguido sempre atrair Bons colaboradores, um, colegas, treinadores e não só, e dirigentes que, que me têm sabido compreender e, e, e têm sabido, acima de tudo, aturar. Eu acredito que não deve ser uma pessoa muito fácil, porque eu depois tenho a minha ambição, um, mas a minha ambição pessoal, e que fique claro, é uma ambição que vai de encontro ao interesse geral, ao interesse global. E às vezes, eu no outro dia, desisto um bocadinho na brincadeira, em reunião de direção da académica, que nunca esperassem de mim algo que fosse prejudicar uh, o bem comum e, e quando falo nisto falo naturalmente a propósito da, da nossa potencial ida para, para a liga e da, e da eventual uh, necessidade de ajustamento financeiro, que, que é óbvio, não é? Porque, porque o investimento tem que ser outro um, e eu sempre disse isto, vamos se tivermos condições financeiras para fazer, se não tivermos não há problema absolutamente nenhum, temos que avaliar bem os prós e os contras e, e entender o que é que é bom para a secção de basquete e não o que é que é bom para o treinador e o rei, ou para a equipa sénior claro, da Académica. Claro. Não, que nunca, que... nunca me passaria pela cabeça outra coisa que não isso.
0: Isto aqui depois dos últimos anos, já percebi que tu entraste aqui muito na coordenação dos clubes, também no trabalho de sénior, nos últimos três anos na Académica. Eu tenho aqui uma pergunta do Miguel Ramos que foi um atleta teu, presumo que no Sangalhos, o grande Miguel que, agora, Miguel, que agora vai dar o salto <risos> para o Luxemburgo, é, um, é mais um dos novos que está, Exatamente, está é um a mandar-se de cabeça. E eu já falei com ele, já dei os parabéns, acho que é o caminho a seguir e cheira-me que daqui a dois, três anos fomos mais uns quantos a, a ter uma experiência lá fora para depois poder trazer para, para cá. Ele pergunta, de todos os anos em que está na formação, e agora que já está fora da formação Sim. há alguns anos, o que é que sente mais falta? É o que, o, o que falaste há um bocado de, daquele trabalho de gestão de emoções do, dos atletas e depois no final dizer ok, este já passei o cunho, venho aos próximos. O que é que sentes mais falta? Não,
1: eu... Eu, a verdade é que eu, eu nunca estive afastado do trabalho da formação. Era pois, um bocadinho aquilo que eu ia dizer, porque na altura em que eu, é coincidente com o meu início do meu trajeto como treinador de sénior no Olibais, uh, o nascimento do meu filho, então, eu posso dizer que tive ali dois, três, quatro anos uh, em que tive um bocadinho afastado. Aliás, depois o meu ingresso na academia, leva-me a começar novamente a, a treinar, mas aí em sub-16. E, e entretanto o que acontece é o ingresso dos meus filhos no minibásquete. Há sempre que, aqui uma renovação. Que, e, e que me levou a quê? Que me levou a que nos últimos oito anos eu tenho estado sempre muito ligado à atividade do minibásquete, a dar treinos. Aliás, eu, eu vou dar aqui uma, uma notícia que foi, o último ano foi o ano em que eu menos treinos de mini minibasquetei, porque comecei a fazer o processo, que é um processo importantíssimo para a académica porque nós começamos a, a ter muitos miúdos, não é? a académica passou aqui anos complicadíssimo, praticamente não existiam atletas de mini na académica, uhum. e quando eu chego ao clube nós, nós conseguimos uh, captar e chegar a, aos 25, que não, parece um número ridículo, mas era, era a realidade. Da mas era o que havia, pois claro. E uh, este último ano nós já, já estávamos perto dos 60 atletas, e eu comecei a sentir a necessidade de começar a delegar, claro. a delegar, não é? e até porque eu, a minha função enquanto coordenador, e acho que que é isso que nós devemos fazer, é começar a delegar nos, 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 nos treinadores mais jovens, dar naturalmente o exemplo, liderar pelo exemplo que é aquilo que eu gosto de fazer, ir transmitindo e passando uh, muita informação daquilo que, que nós entendemos que deve ser o ensino do jogo nestas idades, portanto esse processo foi feito. Eu, eu, neste momento, olho para a próxima época com alguma expectativa, porque, porque aquilo que, que sinto é que o próximo ano é um ano de afirmação de alguns dos nossos treinadores, e nós temos vários treinadores jovens, alguns deles estão, estão a acabar o curso este ano, caso do Bernardo Folhas, da Carolina Dias, o João Maia, que já, já acabou há, há coisa de um ano, mas, mas que, que são uma alta muito dedicada, com, muito responsável, que é fantástico. Às vezes não é fácil nós encontrarmos jovens com 23, 24 anos pois. no sentido de responsabilidade deles.
0: É que não é e fácil. Disponibilidade, e
1: disponibilidade. É fácil.
0: Eu senti isso no Porto e o Porto não é propriamente uma cidade chamada académica, mas, mas Coimbra, em que a gente conhece as terças-feiras e as, as famosas terças-feiras. <risos> E as semanas de queima e tudo mais, quem as vive? Eu, a Sim. queima, fui lá uma outra vez, mas não consigo ver aquilo inteiramente porque não estudo lá. Mas quem estuda claro. lá e me conta, diz que, como é óbvio, é, é uma completamente virada para, para o estudante. Sim, é uma, é uma cidade,
1: acima de tudo, estudantil. É? Uhum. Mas uh, tem jeito de brincadeira, eu ontem, quem dizia, o meu pai, que eu já não vejo há alguns meses, é, que está no Porto, não é? Uh, fiz uma videochamada e estava a falar com ele e estava a dizer olha, não te preocupes aqui em Coimbra, nós para já, durante este período, vamos estar bem. Porquê? Porque não está cá ninguém. Claro, não, não a está. A cidade está deserta, não está deserta pois. ainda por cima esta cidade é uma cidade de serviços, não é uma cidade de indústria, portanto não há uhum. grande movimento. Uh, uh, neste momento o movimento é exatamente contrário, que é as pessoas saírem daqui para irem passar férias, seja para o interior, seja para o litoral, para o sul, para outro sítio qualquer. Estão não é? O meu receio será, será em setembro, não é? com o início das aulas e é quando a cidade enche de estudantes vindos de fora e, portanto, pronto, infelizmente esta situação da mobilidade está aqui muito associada à propagação do vírus, vamos ver o que é, como é que é a situação. Bom, retomando um bocadinho aquilo que eu, que eu estava a referir, caso Miguel dar-lhe aqui um cumprimento, eu gosto muito do Miguel, acho um fantástico, também outro jovem treinador, a quem eu auguro muitas e coisas boas que eu espero que aconteçam, fiquei muito contente por por ele ter uh, aceito este desafio de ir para o Luxemburgo e, e, portanto, isso é demonstrativo da determinação que ele tem também em, em ir de encontro aos seus objetivos. Um, eu, eu, tive, eu tive várias gerações por, durante este, este período de tempo, mesmo nos últimos anos em que tenho estado muito ligado à, à equipa sénior da Académica, eu tenho estado sempre a dar um contributo uh, permanente, uh, às vezes por condicionantes, teria que ir dar o treino de segunda ou terça-feira, mas, mas eu gosto de o fazer, eu, não, eu, não, eu nunca perdi a ligação aos jovens, sim, de certa uh, forma, nunca perdi a ligação sim. ao ensino do jogo. Não é? Desculpa interromper, e, tipo, de certa força, forma, força.
0: esse é o trabalho do coordenador, não é? O exatamente não só delega mas tem que estar tem que estar atento ao que se passa tem que estar a melhorar os porque é uma coisa mas nós mais à frente vamos falar sobre isso mas é uma coisa que falha muito que é o coordenador de título é muito fácil ser coordenador é fácil agora difícil é estar nos treinos nos jogos reuniões estruturação de planos sim. isto é tudo mas nós já vamos, nós vamos já aí. sim aqui só uma, e... uma, uma, uma questão uma questão que eu já te, já hum. tinha para te perguntar há bocado que é o facto de seres professor o facto de ter tirado o curso, o curso de uhum. Educação Física e depois o mestrado, presumo que no ensino, dá-te valências e dá-te mais valias em relação, por exemplo, a treinadores como eu, que têm uma ligação à engenharia, às engenharias e não ao, ao desporto. Que tipo de diferenças, com os anos que já tens de, de treino, que tipo de diferenças é que vês entre os treinadores que tiram a sua formação no desporto e a sua formação numa área, numa área distinta?
1: Sim, é assim, não, não tem que ser obrigatório, mas eu acho acho que naturalmente é vantajoso se nós claro. temos um conhecimento aprofundado de matérias que estão muito ligadas àquilo que é o nosso desempenho de funções enquanto treinador, é óbvio que, que é uma vantagem que, que, que existe. Não é? eu, eu na altura o meu mestrado, por acaso, não foi, não foi na área do ensino, porque a licenciatura já, já como eu disse, era a licenciatura né? antes, ainda antes do, do, do processo de Bolonha, eu quando faço, na altura o mestrado chamava-se Desenvolvimento e Adaptação Motora, o que era muito indicado aquilo que era o desenvolvimento de jovens. Uhum. Depois, posteriormente, este mestrado passou-se a chamar o treino, treino esportivo, o mestrado em treino esportivo, e posteriormente a isso eu faço, faço um ingresso, já, já, depois do meu filho mais novo nascer. Uh, no curso de doutoramento, e, e concluo o doutoramento em 2013, aqui em Coimbra também, mas numa área ligada mais à saúde. O meu irmão é nutricionista, uh, havia aqui também uma temática de, de, de pesquisa na altura do meu orientador, que, que me levava a enverdar mais por, esse, por essa via, que estava associada a tudo que eram os comportamentos sedentários e, e, de, e de menor atividade física da, da população jovem, um, e, e foi um estudo extremamente interessante e que também me ajudou bastante naquilo que é um conhecimento mais aprofundado do que é a realidade dos jovens, seja através dos seus comportamentos, em termos de atividade física, mas também em comportamentos de vida, o que é que os leva, o que é que os motiva, porque também tocamos em muitos aspectos da, da, da chamada orientação para o ego, orientação para a tarefa, portanto está muito ligado à questão da psicologia desportiva, que é algo que eu também tento desenvolver e que felizmente vou, vou tendo agora algum tempo para para fazer alguma atualização com, com estes tempos de maior confinamento. E, e este processo académico que eu vou levando, não é? que são praticamente 11 anos de, de estudos superiores, que é um a é brincadeira, que eu digo, passei 11 anos na faculdade, né? uhum. sem nunca ter chumbado um ano. Uh, mas foi um processo que me obrigou, porque é um bocadinho aquilo que, que a gente diz, que é quanto mais sabemos, mais acreditamos que, que pouco ou nada sabemos. Claro. À medida que ia descobrindo... Um, isso, bom, como é que eu não sabia isto não? realmente esta parte é interessante e, e tinha interesse em ir desenvolvendo e estudando mais, ir pesquisando um, fiz estudo muito direcionado uh, e colaborei em estudos muito direcionados à performance desportiva um, o, o que é sempre uma valência importante não é? no entendimento que depois nós temos das várias áreas que intervêm no processo, no processo de treino Claro. E hoje, a minha grande preocupação, quando eu constituo a minha equipa técnica, é conseguir criar diferentes valências nos meus treinadores adjuntos, aqueles que colaboram comigo, para que eles possam dar aqui um aporte de qualidade, porque uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo, e eu não consigo desenvolver um trabalho de qualidade se quiser dominar todas as áreas, não consigo. Portanto, há aqui áreas muito específicas, eu, eu registei com agrado surgimento desta associação de, de profissionais Fazão ligados física. à para a física do básquet uhum. uh, se por um lado lamento que tenha, exist, tenha que ter existido esta necessidade e eu entendo porque é que existiu uh, e, e as razões que tiveram no fundo uh, para o surgimento de, desta associação por outro eu, eu não deixo de aplaudir uh, e de, de, de considerar que portanto, é, um, é um ato de grande coragem dos colegas em particular do Miguel Sousa que, que eu conheço um, e que e que me parece que, que também dentro da linha daquilo que estávamos a falar uh, dos treinadores jovens e no caso do Miguel, um preparador físico jovem que também se lançou à, à procura do, 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 do seu sucesso um, é, é fundamental, é fundamental este trabalho que, que, que muitos jovens estão a fazer e que estão a tentar, como é óbvio, ter aqui uma influência grande sobre aquilo que é a realidade que nem sempre é a mais feliz exactly. e a é melhor do nosso basquetebol Em particular nestas questões do processo de treino, que nós definitivamente temos que entender que as equipas técnicas têm que ser multidisciplinares. Nós temos que contar com pessoas que consigam tocar em diferentes valências do treino sejam elas de índole mais física, psicológica, nutricional, o, o que for, ok? De composição uhum. corporal, não interessa. Pronto, e hoje, esse, esse se calhar foi o, o grande passo evolutivo que eu fiz na minha carreira, foi ter sido capaz de, de entender que, bom, calma, não tens que saber tudo, não tens que dominar tudo, mas tens acima de tudo que começar a delegar e a criar colaboradores que te consigam ajudar, porque aí sim nós vamos conseguir otimizar o nosso tempo, e direcional para aquilo que verdadeiramente interessa, colocando mais qualidade naquilo que fazemos. Isso ah, depois também está, está, é...
0: sempre, está sempre profissionalmente apanhado e, e anda sempre em mão, em mão dada com, com o trabalho que vocês têm feito nos Chainers e que, no, se não estou em erro, nos últimos três anos andam sempre ali à porta para, para subir, não vai, não vai, e tem tido bastante sucesso, inclusive foram a três finais de António Pratas, ganharam duas. E é um bocado por aí que eu também que eu quero pegar um bocado, que é como é que uma, uma competição que é tão cedo na época e que os processos, de, os processos competitivos e os processos da equipa ainda estão em num desenvolvimento muito prematuro, como é que vocês conseguem ter este, este, este sucesso tão repentino e os, as metodologias são diferentes do resto da época, é tudo muito parecido, o que é que, o que, é que difere ou o que é que há de diferente uh, na académica para ter este sucesso, este sucesso tão cedo na época?
1: Eu, acima de tudo, quero acreditar que nós fazemos uma boa distribuição dos conteúdos, ou seja, um bom planeamento e aquilo que estamos a fazer no início da época está correto, uhum. no sentido de preparar a equipa para aquela competição em particular, dando-lhe, como é óbvio, recursos para, para posteriormente poder desenvolver o seu trabalho ao longo da época. Isto tem, e nós temos refletido muito, eu em particular, como é óbvio, não é? porque apesar de tudo... Eu diria que a Académica, de há, de há três anos atrás, muito ou pouco ou nada tem a ver, muito pouco, tem a ver com aquilo que é a realidade atual. Uhum. Como eu disse, eu cheguei a um clube onde tínhamos 74 atletas no total, era, era o número de atletas que a Académica tinha a contar com os atletas sémios. A evolução do clube foi, foi exponencial, foi e naturalmente, para isso muito contribuiu a entrada deste novo deste novo corpo diretivo que é acima de tudo constituído por pais, mas pais muito interessados, pessoas que infelizmente por um lado não têm qualquer ligação ao básquet enquanto praticantes, mas têm porque têm os filhos a jogar, é? agora enquanto pais têm os filhos a jogar, mas são pessoas do mundo empresarial, são pessoas que estão habituadas a lidar também com alguns destes problemas no mundo das empresas, que foram capazes de cativar aqui alguns recursos importantes que souberam uh, movimentar na, na, aqui na, na nossa pequena sociedade de Coimbra para conseguir criar condições para desenvolvermos um bom trabalho. E ao longo do tempo nós temos vindo a ter condições para ter melhores e mais jogadores, não só na equipa sénior como também nos outros, nos outros, nas outras equipas de formação. Termos também aquilo que conseguimos, que, que foi muito importante, que foi o regresso do basquetebol feminino, eu neste momento, uma das minhas maiores preocupações enquanto coordenador da equipa sénior feminina, que vai ser vai ser um regresso passado oito 8 ou 9 anos da última vez que a académica teve o um basquetebol feminino sénior, porquê? Porque criamos e estreitamos aqui uma ligação muito grande à Direção-Geral da Associação Académica para o Desenvolvimento do Desporto Universitário, que obviamente é uma coisa muito distinta daquilo que atividade do desporto federado, mas podemos falar depois um bocadinho mais à frente sobre essa, sobre essa realidade do que é isto do desporto universitário, Sim, mas podemos, dizer que…
0: Podemos já, já, já pegar por aí, porque quem conhece o basquete português dos últimos 10, 12 anos e conhece, e conhece o que se passou, sabe que a Académica esteve no topo do basquetebol, e teve o Norberto Alves como treinador, teve um grandes claro. equipas e conseguiu levar a Académica à final da Liga contra o Benfica e que agora se vê -se, viu, e viu-se numa situação, já quando chegaste um bocado mais, mais feliz, mas numa situação de CNB1 em que teve que voltar a, a ir buscar reforços e esforços para voltar a subir aos poucos e a minha questão é, é um peso grande enquanto coordenador e treinador para ti? Estar, estar a levar este símbolo da Académica que é um histórico de Portugal e de que forma é que, sendo Coimbra uma cidade estudantil vocês conseguem criar aqui uma sinergia com os corpos da, da Associação Académica de Coimbra a nível do, do desporto federado e desporto universitário?
1: dizer que a relação com a Direção-Geral depende muito, porque todos os anos muda a Direção-Geral. Sim, mas, sim, portanto, sim. Nós estamos sempre aqui um bocadinho condicionados. O Daniel Azanha, o atual Presidente da Direção-Geral, vai no seu segundo ano de mandato, tem sido alguém que tem estado sempre muito receptivo e e tem sido cooperante com aquilo que são os interesses da, da, da secção de basquete. não podemos esquecer é que a associação académica é das maiores associações deste país, não a maior,
0: uhum.
1: e tem mais de 25 a 26 secções culturais e desportivas, um, e, e portanto, e ainda por cima... É liderada por estudantes. Bem ou mal, nós temos que saber que eh, muitos dos jovens que estão à frente da, da associação académica têm à volta de 22, 23, 24 anos e por vezes estas coisas refletem algum grau de imaturidade perante alguns problemas. Não tem sido o, o aquilo que se tem revelado, felizmente, e nós acho que só podemos dizer coisas boas por parte, de, por parte desta direção geral e por tudo aquilo que nos tem proporcionado, é óbvio que, para bem da secção, e isto é um bocadinho geral em termos do funcionamento das secções, é importante que as secções consigam ter alguma autonomia de funcionamento e mesmo viabilidade financeira, ok? Claro, claro. É óbvio, é, é muito fácil, é muito fácil existir um desequilíbrio e é muito fácil... Uh, existir situações que ponham em causa depois a, a, a viabilidade e a capacidade de termos aqui a, a secção mais estável. Tocar neste ponto dos estudantes universitários e, e complementar a ideia das finais do António Pratas e, por, e o porquê de, de posteriormente, ou aparentemente, não, é? não, não termos depois o sucesso equivalente ao que tivemos no, no António Pratas. Eu, eu acho, acho que isto está tudo relacionado com aquilo que é o trabalho e o planeamento de início da época, uhum. onde claramente temos conseguido e temos sabido fazer as coisas bem feitas ao ponto de, em três anos seguidos, irmos à final do António Pratas. Posteriormente temos é que crescer na forma como sabemos lidar aquilo que é o atleta estudante, Portanto, claro. esta é a realidade da Académica. Nós podemos dizer, ah, mas a Académica tem dois estrangeiros. Sim, a Académica teve dois estrangeiros este ano e o ano anterior também, tivemos um jogador russo e um jogador americano, aliás o Malcolm tem se, tem -se mantido connosco, um, mas o plantel é constituído por às vezes 15, 16 jogadores. Um, o ano passado foi engraçado que eu tive 17 atletas a treinar durante bastante tempo, e as pessoas uhum. perguntavam-me, isto parece um plantel de uma equipa de futebol. E eu comecei -me a me rir e disse, não se preocupem. passar que mais um daqui, daqui a uns tempos a gente conversa e vocês vão perceber o porquê de serem tantos. Pronto. e, e <risos> portanto, É uma dinâmica, e eu fui estudante em Coimbra, que, é, que é uma vantagem, não é? é uma vantagem, eu conheço a realidade uhum. e isso também permite-me ter alguma sensibilidade e alguma capacidade de me sentar com os meus atletas e lhes dizer olha, o ah, teu comportamento fora do, do, do campo é uma coisa que naturalmente só te diz respeito a ti, mas que me preocupa a mim porque pode ter influências naquilo que é o teu desempenho pois, em termos em termos de atleta aqui no basca Infelizmente, nós, nós há dois anos tivemos alguns problemas que, que, que foram bem resolvidos e ultrapassados e houve sensibilidade da minha parte e da parte da direção para entender em contexto é que estávamos. Eles são estudantes, muitos deles têm 18, 19, 20, 21 anos de idade, estão a fazer o seu percurso académico, estão a complementá-lo com uma atividade esportiva de basquet. Nós, ao longo dos últimos dois anos, conseguimos começar a dar algo que era importante, que era, por exemplo... Oferecer o pagamento das propinas uhum. ou dar habitação a um atleta que vem de fora. Pronto, e estas pequenas coisas, que obviamente representam dinheiro e investimento da secção, e onde encontro aqui, onde Iam de a um ADN que nós queríamos construir aqui em Coimbra, que era o do atleta estudante. Quem joga na académica não tem que forçosamente ser estudante, mas queríamos muito que a grande ou a grande maioria do, do, do plantel da académica fosse estudante.
0: Essa é a cultura eu, do clube, não
1: é? O, o que eu sinto, enquanto treinador, né, e podem podem dizer, bom, mas isso cá não tem nada a ver com o básico. Tem, tem a ver com o processo de treino. Né, com os treinadores de, de outros clubes saberem lidar com, com os egos dos seus atletas, é. porque ganham 4 mil, 5 mil euros. Pronto, os nossos não ganham dinheiro, os poucos que têm algum contributo uh, uh, e que ganham alguma, pronto, aqui, algum, alguma remuneração Uh, e que serve para ajudar nos estudos, um, aquilo que nós temos que saber é, é lidar com aquilo que é a vida deles, eu dou o exemplo de um atleta que nós temos frequente a Faculdade de Medicina e que é o segundo ano consecutivo que isto acontece. Quando ele chega à altura dos exames... Era, é... isso,
0: era isso que eu te ia perguntar a seguir. Como é sintomático,
1: é? Eu, eu percebo logo e vejo. Quando ele anda mais caído, cansado, eu chamo a à parte. Então, Ricardo, como é que tu estás? Eu, disse, ah, eu estou um pouco, um pouco mais cansado e tal, tenho andado a estudar, estou agora numa fase muito intensa. E é, é natural. É, é, isso, é? É, isso,
0: é, isso, é isso que eu te ia perguntar a seguir porque já foste estudante, eu saí do, da faculdade do ano passado e há ali uma fase entre janeiro e fevereiro que é um mês em que são noites mal dormidas, come-se mal, quem tem treinos e eu ano passado nos séniores via os miúdos que andavam comigo na faculdade e andavam completamente de rastros, mas nem tem que ser fisicamente, é. não pensam tão rápido e numa, e, numa paralia, que, tudo, claro, e numa competição com a paraliga... Acima
1: de tudo fator psicológico. Claro,
0: e numa competição uma que é uma competição muito competitiva e muito desgastante, Uh, a minha questão era como é que também tu geres essa situação depois, porque, tendo em conta que sei lá, 50% ou 60% ou até 70% da tua equipa é estudante Sim. universitário como é que nessas fases, nesse mês, nesse período se mudas algum tipo de maneira de, de, ou Sim, mudas o planeamento temos, ou tens que ajustar de alguma forma certamente temos
1: que nos adaptar, acima de tudo os estímulos que nós gostamos de inserir no treino e que são extremamente exigentes em termos psicológicos, eu gosto muito de mexer com a mente dos atletas uhum. e, e os nossos exercícios estão sempre, a, a requerem sempre uma, um foco de atenção muito grande para eles. E eu, eu, gosto, eu gosto que eles não façam tarefas sem, sem qualquer propósito, sem um objetivo, sem algo que os faça pensar e que os obriga a tomar uma decisão. Aí, nessa fase, naturalmente, nós, nós tentamos criar rotinas, situações que eventualmente sejam menos exigentes a nível psicológico, mas, acima de tudo, há uma sensibilidade muito grande da minha parte para dizer: bom, malta, nesta fase eu compreendo e sou o primeiro atenção, que eu sou o primeiro a dizer isto aos meus atletas. Se não conseguirem vir aos cinco treinos, já sabem que o mínimo é estarem presentes nos quatro, nós treinamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós vamos, como é óbvio, dando sempre a liberdade dos atletas poderem faltar aos treinos quando têm uma oral, um exame, quando têm a necessidade de, 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 de estar em casa para terminar uma tarefa qualquer associada ao seu percurso académico, e tem que haver uma relação de confiança, eu tenho que acreditar neles, e acredito, por norma, nunca ninguém deu. É,
0: e acaba por ser essa, essa, essa tua sensibilidade adaptabilidade é que, faz, que faz ganhar depois a... Faz ganhar-lhes. Exatamente. O... Okay, o e ganhar está... o atleta.
1: É, isso, é, é ganhar é o atleta, atleta é. porque eles, eles olham para mim e percebem que eu, que eu entendo e e o é que, um, claro. que é prioritário. Não? Claro. Não posso... e, e temos vários atletas, não, não tem só a ver com o facto deste ser de medicina, temos outros em engenharias, em em fisioterapia, por aí fora, e o que eu lhes digo eu trato todos por igual, o nível de exigência, mesmo aqueles que andam no curso de esportes, amanhã tenho uma prova prática, tenho isto, tenho aquilo, sou primeira primeiro a dizer, tudo bem, então hoje vamos vamos gerir desta forma, mas entrar na primeira parte do treino, depois vamos ter aqui um pico no nosso treino com este exercício que não vale a pena tu, uhum. tu fazeres, vais estar a fazer outra atividade complementar. E, e portanto esta relação que existe com os atletas é uma relação muito importante e, 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 e que no fundo só me dá vantagens, não é? porque eles confiam em mim e veem me como alguém que está aqui para colaborar com eles e não só para os penalizar e para exigir deles porque se fizermos isso mais tarde ou mais cedo nós vamos perder os atletas claro. e não vale a pena, porque treinadores sem atletas não, não existe nós temos que os conquistar e eles têm que estar connosco.
0: Não, e, e eu este ano tive, lá está como tenho, tenho a sorte de estar num numa situação chamada profissional da, da modalidade e tenho mais uhum. tempo durante o dia, vi muitos jogos, principalmente no YouTube, a FBTV lançou muitos jogos, e vocês no vosso canal também têm, no vosso canal do YouTube, têm lá muitos jogos, uhum. e eu tive a possibilidade de ver alguns jogos vossos, e, e é engraçado que mesmo com estas com condicionantes todas, estes altos e baixos que vocês têm, conseguem ter sempre um nível de jogo muito consistente, um jogo que querem sempre pôr uma velocidade no jogo, uh, que é, que é característica Sim, eu e eu acho importante o facto que conseguires com, esse, com, esses, com, esses, com esses condicionantes todos, mesmo assim conseguires ter o facto de eles serem jovens também, também ajuda obviamente conseguem conseguem regenerar as um coisas maior, muito mais rápido. Maior. Mas é interessante ver que conseguem manter o um nível de, de, de competitividade alto, mesmo com estas condicionantes todos, porque era normal dizer, próprio pronto, olha, chega ali a fevereiro, nós temos quatro jogos importantes, esses quatro jogos, pronto, se perdermos não há problema. Não, se perdemos há problema. Temos é que dentro do que se está a passar arranjar aqui caminhos alternativos para, para lá chegar.
1: Ou seja, o planeamento, e isso é algo que naturalmente me preocupa. E, e nesta fase que estamos a preparar a época, que, que é uma fase muito importante, uh, e esta ano então é mais um fator novo, que é o que é que eu vou preparar? Claro. Eu não estou a preparar a época, eu estou a preparar dois jogos com o Desportivo da Pobla para subir à Liga. E portanto já estou a pegar no scouting que nós temos e de todas as informações que temos do Pobla, vamos tentando saber se eles foram buscar jogadores, se não foram e, e como é. O... Ou seja, temos aqui um processo de dois meses. Uh, ou mais uh, para preparar dois jogos uh, e isso também me preocupa naturalmente sobre aquilo que depois poderá ser um eventual sucesso e uma ida para a Liga porque é? verdadeiramente nós não estamos a preparar a nossa ida para a Liga para claro. nós, uh, preparar a ida para a Liga seria com o tempo construir um plantel e uma equipa que permitisse competir uh, de igual para igual com os outros e eu espero que isso seja uma realidade e estamos a tentar também preparar esse cenário mas, mas não é fácil. Dizer só aqui um aspecto. Eu nunca tive, um, são muito raros os casos pontuais de atletas que faltaram aos treinos por causa das festas académicas e que uhum. são muito tradicionais em Coimbra. Nós temos a latada, temos a queima das fitas, são, são alturas dramáticas um, e já tive casos de atletas a virem diretamente o cortejo para o treino.
0: Minha <risos> atenção, é... porque, para quem não está a ouvir e nunca, nunca foi ao cortejo de Coimbra, <risos>
1: é, é hardcore. E portanto, é hardcore. nós temos que, que saber lidar com isto. Claro. Uh, e isto entra no planeamento. Se calhar, no primeiro ano, inocentemente as coisas passaram aqui um bocadinho ao lado, ainda estava muito formatado. Bom, isto uma equipa sênior, vamos lá, vamos uhum. pôr aqui as coisas todas direitinhas neste sentido, e de repente começamos a lembrar. Calma que há aqui um fator extraordinário que vai ter aqui uma influência grande sobre o estado psicológico e físico dos meus atletas, que se chama latada. Né? Começa ali em outubro, depois prolonga-se ali por mais uns convívios e mais umas festas de recepção ao caloiro. E, portanto, é assim, não há, não há milagres. Nós temos que saber lidar com a realidade que temos. Esta é a nossa realidade. E é uma feliz realidade. Eu sinto muito claro. feliz também por, por, por a ter. Não vou dizer que que não, que, não, que gostaria só de ter profissionais. É óbvio, todos gostaríamos de viver num mundo só do, do, do profissionalismo e termos jogadores. Mas essas coisas até no meio profissional acontecem. Claro, como é o que é. Outro. Eles são jovens, têm que ter direito também à sua, à sua vida social. Eu sou defensor de que há tempo para tudo, com o devido juízo e sem exageros. E eles devem o fazer, para o bem psicológico deles, nós este ano, por exemplo, jogávamos muitas vezes ao sábado à noite, e eu sabia perfeitamente que depois dos jogos eles iam ver o copo, iam dar uma volta, iam se divertir, e eu próprio dizia, pá, divino, não se esqueçam do jogo, falamos no jogo na segunda-feira, quando
0: uhum.
1: não fizemos a análise ao jogo, naquela meia hora antes do, 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 do início do treino, por norma tínhamos sempre um, um pós-match, uh, onde eu apresentava algumas ideias bases sobre o que é que tínhamos feito bem e de mal, que é importante, que é refletir sobre este processo, um, mas como é óbvio depois uh, há aqui coisas que, que, que associadas à vida académica, que associadas, não, não digo só uh, ao que há de mal na vida académica, mas, mas também esta parte do, do, do estudo que é, que é muito intensa e muito, e muito exigente, uh, reflete esse... Uh, no maior número de lesões, que tem sido algo que nos tem afetado nos últimos dois anos e que me tem preocupado imenso. As nossas lesões são todas elas, ou praticamente todas, resultantes de choques, Os choques são traumáticas, não têm não não a ver com, aparentemente, com, com o processo de treino, e digo isto porque isto é uma coisa que me preocupa imenso e eu ando sempre um, a tentar arranjar aqui estratégias de controlar o processo de treino e de ir verificando se eventualmente estará a haver aqui algum overtraining, algum excesso de carga, uh, mas são acidentes, ou é alguém que caiu, bateu com o joelho no chão e fraturou o menisco, outro fazer um body check fraturou o dedo, mindinho. Uh, tivemos o azar do, do Jordan Williams está no infelizmente, que, pronto, como, como vocês devem imaginar, os recursos não são muitos e portanto eu quando escolho um estrangeiro tenho que acertar no estrangeiro, claro, não espaço não mal. de manobra para, para o trocar. Um, o Jordan já veio ilusionado, vinha com uma, com uma pequena ruptura, uma semi ruptura do, do tendão rotuliano, e numa fase inicial eu achei estranho o facto de ele estar com algumas limitações físicas, mas pronto, dei, dei sempre ali o benefício da dúvida, era o início da época, uh, mas pronto, com o desenrolar da época uh, e depois através da realização do apoio que temos do Hospital da Luz termos feito uma, uma ressonância, verificámos que havia já ali uma, uma pequena rotura do Teonor Petuliano e então tivemos mesmo que, que trocar o atleta, que acabou por ser uma troca feliz com o Ryan, que era um jogador que nós já conhecíamos da Academia do Amiar do ano anterior e, pronto, e e aí felizmente temos tido sorte que eu acho que nos jogadores estrangeiros que temos escolhido <risos> tem sido um processo extremamente desgastante. esta Eu acho no outro dia eu dizia um bocadinho na brincadeira aos meus adjuntos, eu não sei o que é que nos gasta mais, se é o montar a equipa e esta fase de, de, do, do off-season em que nós queremos contratar e andamos aqui a estudar as melhores opções e, uhum. pronto, e como o dinheiro é pouco, aquilo que temos é que saber gastá-lo bem, tanto e investi-lo bem e, e para investir bem temos que pesar tudo e investigar tudo. Felizmente hoje é a internet e as redes sociais, ajudam. temos de ter um, um conhecimento bastíssimo claro, do que é a realidade. Claro. Mesmo quando estamos à distância, como o caso dos Jogadores Estrangeiros, eu tenho aí histórias já, uh, engraçadas. De, estivemos atrás de um atleta que passado 20 minutos do agente me ter enviado os highlights e alguns jogos, como é óbvio vejo os highlights, mas uh, os highlights servem apenas para me despertar alguma curiosidade, claro. para investigar um bocadinho mais. E passado 20 minutos, um dos meus adjuntos envia-me um print screen ou uma mensagem com um site em que aquele atleta tinha batido num treinador adversário e tinha levado 10 jogos de suspensão e eu enviei aquilo de imediato à agente a perguntar, tu sabias disto? E eu sei, pá, não, sabia disso. isso é um problema. Não me por favor, não mandes jogadores com problemas disciplinares assim tão graves. Claro. Eu não problemas já nós temos muitos, portanto não quero estar a comprar problemas. Pronto, estas coisas desgastam, mas é um processo que demora tempo uhum. e isto vais encontrar aquilo que eu estava a dizer há pouco que é, não é uma situação confortável para nós, nem para o Olmo, nem nem para outra equipa que, que eventualmente estivesse envolvida nesta que eu sei que é excepcional nestas fases de pré apuramento claro. mas principalmente da pro-liga para a liga e eu não é uma sei se diferença. não seria é uma é uma diferença brutal. Um, eu não sei se não, se não deveria a federação ter aqui pronto, alguma ponderação, não quero com isto estar a dizer que devem subir as duas equipas diretamente à Liga, ou que esse seja um processo justo, mas que não vai ser um processo fácil, e não sei se não, se não estamos aqui a condenar já uma das equipas que irá subir à Liga, porque vai ser realmente muito difícil. Nós neste momento estamos a trabalhar com dois cenários, um de manutenção na Proliga, Pronto, que é aquele que é o mais real, como é óbvio, e o outro de uma eventual subida à liga. Subida à liga claro, uh, claro, investimento muito que maior, como é, é óbvio. Aqui, eu julgo que estamos preparados para fazê-lo, agora a grande questão é com quem. Não é? Claro. Quem é que eu vou conseguir contratar em setembro, ou no dia 6 de setembro, quando terminar o segundo jogo e tivermos a felicidade de ganhar a eliminatória, como é que eu vou, no dia 6 de setembro, meter cá pelo menos um ou dois estrangeiros mais um, para conseguirmos competir com alguma qualidade na, na, na liga portuguesa.
0: Claro. Ivo, aqui também passando, passando um bocado mais para, para a coordenação, porque depois tu, tu és como eu, começamos a falar e depois entrar aqui em cadeanos em temas e temas e nunca mais temos aqui. Uh, aqui um bocado sobre a, a coordenação de clubes e uma coisa que tu me falaste em off, que era o ensino do jogo e como é que, como é que se quer trabalhar isto. Se tu tivesses que definir o teu tipo de coordenação a coordenação que apresentas na académica, quais são os pilares que, que tu apresentas, porque já percebi que tens uma equipa de treinadores muito jovens, ou seja, acabas Sim. por ser treinador Sim. de treinadores Sim. também, não é? Por exemplo, o Sim. Bernardo, o Bernardo é um, é um treinador que, com quem já falei algumas vezes e sigo há dois anos, foi há dois anos? Não, foi, a época passada vocês foram a Gaia, jogar contra Isso. nós em sub-14, já ou já, ou já há dois anos, não sei
1: se estão Foi. Dois.
0: Foi em foi há dois anos, foi, há dois, foi Não foi esta época que acabou, foi a época anterior? Foi a anterior, exato. E, e, e achei interessante também o Bernardo já ter já ter esse, esse andamento pois, com, com as equipas seniors também. Exato. Não, tem, os sido, os...
1: tem sido importante trazê-los e trazê-los para junto de mim, no fundo, uh, tem sido um processo muito, acho muito importante. Uhum. Da minha parte, enquanto coordenador, aquilo que eu sinto, não é, e estou ainda também nesse processo de consolidação de alguns comportamentos, verdadeiramente o que é que eu quero fazer com os treinadores. Numa primeira fase, eu admito que era muito diretivo, diretivo porquê? Porque construo os meus manuais, faço as reuniões de pré-época, distribuo os conteúdos e digo, bom, malta, mini 8 vamos fazer isto, mini 10 isto, mini 12 aquilo, no final do ano nós queremos chegar aqui. As competências dos nossos atletas são estas, portanto, vamos trabalhar neste sentido. Não, não se preocupem com mais nada. Uhum. Uh, Sub-14, começamos já a delimitar aqui alguns objetivos em termos desportivos. De Sim, nós temos, como é o resto dos clubes têm, e têm, é porque eu também sou um defensor e acredito que se consegue formar a ganhar e com o intuito de ganhar. Não fazemos é claro. disso uh, exclusivamente foco claro. o foco principal. Portanto, nós queremos estar... Nos melhores contextos de prática competitivos, acho que é o sítio onde eles conseguem aprender melhor, e, infelizmente vivemos uma realidade muito distinta do resto do país aqui em Coimbra, em termos de competição, se por vezes conseguimos ter sucesso aqui, vou dar o exemplo da nossa equipa do ano passado, Sub-18, era uma equipa que ganhou os jogos todos e chegou ao campeonato nacional e infelizmente teve, teve muito pouco sucesso. Bom, teve muitas dificuldades é uma equipa engraçada uma equipa que eu acompanhei no clube anterior antes estive, durante quatro anos e portanto conheço muito bem os miúdos que lá estão um, para a realidade coimbra era uma equipa que tinha uma diferença uma vantagem uma supremacia enorme sobre sobre os seus adversários para a realidade nacional
0: é um choque muito grande
1: fica, ficava quem
0: não claro, nós sentimos isso também dizer... cá sentimos começando a romper nós sentimos isso Força. cá em Santarém também porque tivemos, em primeiro só tínhamos 3 ou 4 equipas no distrito, sub-18. Ou seja, ah. que, já, já aí já dificulta, porque até janeiro temos meia dúzia de jogos. E depois já tivemos dois jogos competitivos, não é? E depois chegamos, chegamos ao primeiro jogo nacional, vamos ao Imortal, e os nossos atletas ficam um bocado à nora, sem saber o que é que se está a passar à volta deles. Depois recebemos o Benfica, depois vamos ao Sport, e depois temos o que. Ou seja, passamos de jogar contra, e não tem nada, nada contra esses clubes, porque acho que fazem um bom trabalho, o Santarém, o Porto Estense, uhum. e tudo bem, para depois jogarmos com o Benfica, com o Sporting, ou seja, é, um, é um, um choque de realidades, que eu também acredito que vocês sintam na muito zona bem. norte, sim, na zona sim, 60 sim, e norte, isso de forma também muito, muito semelhante.
1: O, relativamente ao corpo de treinadores, deixa-me dizer que nós também temos treinadores com muita experiência e nisso eu sou um coordenador feliz, não é? no último ano tivemos connosco a Cristina Viegas, que, que, que se irá manter, portanto é uma pessoa já com, com muitos anos de básquet, seja como atleta, seja como treinadora, teve um percurso de, de elevado nível, uh, o Paulo Santos, que esteve connosco também com esta equipa de sub-18, mas depois por motivos de saúde teve, teve que, que abandonar a equipa no final do campeonato da região centro, portanto porque foi coincidente com a fase final, um, e, outros, e outros treinadores, no caso Miguel Tarqueia, um, que, que já têm uma idade mais, mais avançada, mais maduros, portanto com outra, com outra experiência. Contudo... A minha relação com todos eles é, é, é muito é muito parecida. Eu, eu numa, numa primeira fase realmente era muito diretivo, ou seja, dizia uh, taxativamente aquilo que deveria ser feito né? e deixava se calhar pouca margem de manobra para ver aqui algum cunho pessoal dos treinadores, uhum. até porque vinha muito se calhar traumatizado a ideia daquilo que eu acho que é a realidade da grande maioria dos clubes, infelizmente, que é um treinador, uma quinta. Eu não consigo perceber o basquete desta forma, pois se é, há um coordenador, a responsabilidade tem que ser dele de discutir, de pensar e discutir o basquete com os seus, com os seus treinadores. E, portanto, nada daquilo que nós fazemos na académica uh, deixa de ser discutido, tudo é discutido e tem que ser aceito por todos. Se existir, obviamente, aqui alguma situação em que sentimos que... Estamos em direções opostas, Bom, é mau sinal. É sinal então que eu estou a recortar mal os treinadores e que as pessoas que eu estou a trazer para o clube, se têm assim visões tão distintas da, da, da grande maioria dos treinadores, é porque há aqui algo que, que eventualmente não, não estará a ser bem feito. Mas, claro, Mas felizmente.
0: Tu para controlar, tu para conseguires controlar uma forma de crescimento de atletas, tens que controlar também um perfil de treinador, como é óbvio,
1: não é? Exatamente. exatamente. Este, este é um processo. Que, que nos leva a quê? Leva a esta fase que estamos a viver agora, que é quando eu vou fazer a abordagem a um treinador para ele fazer um ingresso no, no, na académica, a proposta que eu lhe faço tem uma vertente desportiva e portanto aquilo que eu digo ao treinador, eu digo, olha, nós trabalhamos assim, desta forma, o trabalho é orientado, existe um documento orientador, os nossos princípios são estes, eu sei, porque te conheço que não estaremos muito longe disto, poderá haver aqui um ou outro pormenor, mas que irá ser discutido, se sentires que existe aqui alguma incompatibilidade e que não é esta a forma como queres trabalhar, que isto não faz sentido para ti, pronto, terminamos já por aqui, nem te digo quanto é que temos para te pagar, como compensação, porque não vale a pena. Claro. Um, agora, não, podemos ser um bocadinho em jeito de brincadeira, não é? Não vou buscar um treinador sub-14 que eu sei que é apologista de defender zona, ou de pura e simplesmente não, não não abordar as situações de transição, que é aquilo que é característico do jogo nestas idades, claro. que é os miúdos saberem dominar as transições ofensivas e defensivas também, que eu acho que também devemos fazer, mas principalmente a ofensiva, que às vezes me faz muita confusão, como é que um jogo de idade de 12, 13 anos, que é passado 90% dele a correr, e os miúdos pura e simplesmente não dominam. O que é a ocupação de corredores? O que é um conceito básico de receber e observar e ter uma linha de passo à frente e optar pelo passo em detrimento do tribo? Uhum. Então, questões básicas, são questões de básica, que são fundamentais em termos comportamentais com um a atleta sub-14, claro. que muitas vezes nós, nós vemos que são descuradas. É? Vemos, vemos de tudo um pouco, vá, não, não, acho que não vale a pena entrar por aí. Um, este, este trabalho que, que tem sido feito tem tido uma lógica, que é a minha avaliação inicial. Das equipas ou dos grupos de atletas que nós temos. Não é? é muito importante. Para quê? Para, ter, para depois determinar que haja aqui elos de ligação entre o trabalho que está a ser feito em sub-14 para sub-16 ou então de uma relação maior entre sub-16 e sub-18. É engraçado, nós no ano passado tínhamos aqui uma relação grande entre sub-16 e sub-18 e menor de sub-18 para séniores, Por exemplo, séniores B. Uhum. Não é? Nós temos o escalão de sénior B, portanto temos o, que é o escalão sub-20, sub-22. E aproveitamos a equipa B. O ano passado o contexto da equipa B era um contexto de prática para os atletas da equipa A que não jogavam na A, eles jogavam em B. E portanto a aproximação era muito distinta da equipa A para a B e menor da B para a equipa de Sul 18. Não sentíamos tanto essa necessidade. E este ano é engraçado que vamos, de, vamos, vamos de mudar completamente essa relação vai existir uma relação muito grande entre a equipa de sub-18 e a equipa de sub-20, ou neste caso sem-NRB, e eventualmente menor com a, equipa, com a equipa A, até porque isto tem a ver com o nível competitivo que nós queremos que a equipa A tenha e que depois é totalmente desavocado claro. e desajustado, aquilo que nós consideramos que ainda é uma fase de formação e de consolidação de comportamentos de alguns atletas que nós temos com algum potencial, felizmente, e estamos a trabalhar nisso para tentar atrair alguns jovens que vêm nos estudar para Coimbra e queiram fazer esse processo de adaptação na nossa equipa B. Claro, Felizmente hoje, força, força baixo.
0: Quando tu dizes que, as equipas, que a equipa sénior está um bocado mais distinta a nível de conteúdos da, da formação, óbvio, porque a equipa sénior trabalha para competir e para ganhar jogos e tu tens que criar estratégias para fazer, mas vocês têm uh, conteúdos base e princípios base sim, que se mantêm de 14 exatamente. até séniores? Para quê? Exatamente. Eu estou a perguntar isto porque Porque eu acho muito interessante, a nível de, de clube, que um jogador, um sub-14 possa, por exemplo, ir ver o treino, o treino não, o jogo dos sénios e dizer, olha, o aquecimento deles é igual ao nosso. Olha, o quando penetra para a linha final ele faz a mesma coisa que eu faço no treino. exatamente e acho sim, que é isso depois sim, sim. os pega e os deixa ficar no clube quando vêm os outros clubes dizer, olha, não queres vir para cá? Ele não que eu estou bem aqui. Que é uma sim, coisa que eu em,
1: em termos de princípios orientadores, eles estão bem definidos e hum. são claros. E são claros. E o desafio agora até tem sido mais o de adaptar isto a uma realidade do, do basquetebol feminino, uhum. e eu nessas coisas, um, eu gosto pouco da justificação, ah, porque elas têm menos força, tudo bem, mas elas são inteligentes, tão ou mais que os rapazes e conseguem Vai. executar tão, tão bem como os rapazes, nós temos aqui é as ensinar posso dizer que das últimas discussões tem a ver com a paragem a paragem como nós fazemos a paragem a dois tempos que é uma luta que, que, eu, que eu vou analisando da forma como as miúdas, a grande maioria delas faz a paragem a dois tempos e é, e é estranho como muitas param direito-esquerdo, porque fazem um transfer do lançamento na passada e, hum. e, e, não, e nós não estamos a compreender que isto tem uma influência direta naquilo depois que é o sucesso do lançamento quando há paragem para o tiro seja em suspensão ou não muitas vezes elas estão a parar com os pés trocados. se eu sou destro estou a parar com o segundo apoio, que é, que é natural, que é o movimento avanço o pé esquerdo ligeiramente, uhum. o que vai acontecer é que existe uma rotação do tronco com, 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 com as pernas ou com os apoios. E isto tem sido algo que nós temos estado a focar muito, muito, muito agora nesta fase de, de, em que temos que obedecer algum distanciamento social. E se há coisa positiva desta fase, tem sido o treino individual. Nós temos estado a dar todos os dias treinos, os nossos atletas, e temos quatro horas diárias no, no, no pavilhão universitário. Felizmente, é um pavilhão com nove tabelas de básquet, o que me permite ter pelo menos 109 meninos em todas as horas uh, em, em, em atividade. Um, e tem sido interessante, porque uma das regras, tem que cada um deles tem que trazer a sua bola. Uh, e vocês ficariam chocados se houvessem que não o mesmo que ir comprar uma bola de básquet. Eu também e é uma luta
0: importante <risos> aqui que eu tenho com
1: os <risos> E depois a jeito brincadeira até disse bom, foi preciso uma pandemia para vocês, são jogadores de basquete, alguns com 5, 6, 7, 8 anos de basquete e não têm uma bola de basquete em casa, como é que é possível? <risos> Pronto, e portanto se há coisa positiva acho que tem sido isto, e também pelo próprio feedback que temos tido, Alguns pais mais preocupados e mais envolvidos na prática desportiva têm dito, o meu filho está muito contente, está muito satisfeito, e ele acha que esta tem sido uma fase importantíssima na evolução dele. Porque é algo que eu acho que nós descuramos durante o ano, que é uh, o desenvolvimento individual dos atletas. damos muito O nosso foco está muito direcionado para... A equipa, para a dinâmica de equipa, para as dinâmicas do grupo e esquecemos o indivíduo. E há questões particulares e muito sensíveis que nós temos que desenvolver em cada um dos miúdos para que eles,
0: naturalmente, depois possam ser um bocadinho melhores. Claro, nós. e não é só isso, o, eles, o trabalho sendo individualizado, eles sentem-se sentem -se mais acariciados pelo treinador porque é um treinador olhar diretamente para ele e não Exatamente. para ele e mais 10, 10 colegas. Isto
1: leva-nos a pensar é... na alteração do paradigma do treino. Claro. Que é porque é que nós estabelecemos os treinos. E principalmente eu, enquanto coordenador, sempre enquanto equipa. E isto é algo que eu tenho vindo a pensar já há uh, seis, sem, sem exagero nos últimos seis, sete, oito anos. E, e este ano, provavelmente, vamos vamos dar esse passo. Uh, eu tive uma experiência fantástica uh, com a Associação de Basquetebol da Aldabeiro. Fomos a um torneio a Santander, uhum. já há uns anos largos. Aliás, foi que a primeira geração foi campeã nacional da, da seleção da Aveiro. E, e em Portugal, então, ganhamos a final por 21 pontos ao Porto. Um, e fomos e fomos a esse torneio de Santander jogar contra as melhores equipas de canteira em Espanha, as do Barcelona, o Real Madrid Juventude Badalona na altura uhum. estudiantes e por aí fora Pronto, vou dizer os resultados, vocês devem imaginar que foi de 20 para cima e um deles saímos em 40 de diferença e eles pararam o marcador simpaticamente para não traumatizar ninguém e um, foi uma experiência enriquecedora, uhum. os nossos atletas saíram de Portugal com o peito inchado a jogar que eram os melhores a nível nacional, e eram, tinham sido campeões nacionais, e depois perceberam o quanto ainda faltava e o quanto ainda era preciso trabalhar para se atingir o melhor nível europeu, ou pelo menos aqui com os nossos vizinhos ao lado. E na altura tive o privilégio de partilhar, como vou fazendo, ainda tenho essa preocupação, como é óbvio, todos os anos, principalmente nos clínicos de ir falando com alguns colegas principalmente os treinadores do Real Madrid e tentar entender um bocadinho como é que vocês trabalham, como é que, é como é que estruturam você? e foi giríssimo Bom, isto já, já lá vão muitos anos mas na altura o treinador do Real Madrid virou-se para mim e disse é, nós como equipa treinamos três vezes por semana e eu fiquei assim, <risos> ele fez ali uma pausa e eu fiquei assim um bocado assustado, três vezes por semana sim, sí, sim, mas todos os dias estes miúdos têm trabalho individual claro ah, ok Bom, então explicado. vamos explicado. São oito, oito sessões de treino, de claro. forma assim mais, mais Não, legal. Portanto, a eu ver. Acho, acho que nos falta isso, claro, isso fomos eu, a eu sei que temos os problemas do espaço claro. e os horários e depois andamos todos aqui à luta porque queremos ter mais um dia no pavilhão XYZ, uh, mas eu acho que os clubes podem e devem, e há clubes que já vão tendo algumas condições muito interessantes para, para desenvolver o seu trabalho que podem e devem procurar dinâmicas de trabalho um bocadinho distintas. E este, esta noção de, que eu às vezes digo um bocado a brincar, que é, bom, próximo ano pelo menos um dos dias ou dois dos dias da semana vamos funcionar em campo de treino. O que é que é isto de funcionar em campo de treino?
0: Estações, Mi, blocos de treino individual. estão
1: e eu estou com os treinadores, que é uma coisa uhum. que me faz muita falta durante o ano, que é o contacto direto.
0: É isso, é, é. Eu quero já pegar por aí, antes, antes de, antes de, de continuarmos para pegar é. nessa situação, que é o trabalho de um coordenador num clube, não só se pás, já falaste muita coisa a nível de. Uhum. que era o que eu que também queria falar, que era documentos orientadores, eh, princípios de base, ligação técnica e tática entre escalões, eh, ligação à, à, à equipa sénior, mas também uma coisa que falamos em off, que é a tua ligação diária com os treinadores nos treinos a tua ligação semanal nos jogos e como é que tu avalias os treinadores os feedbacks que é dado que eu acho que é uma coisa que infelizmente eu não quero dizer 90% dos clubes porque não quero estar a parecer uma pessoa muito crítica, assim, mas Sim. 90% dos clubes claramente não tem, as... tem coordenadores tem lá o coordenador, pois. o coordenador tem o título mas não faz este trabalho, porque atenção não é um trabalho fácil, e tu melhor que ninguém deves saber é um trabalho que Sim, é... horas e horas e horas <risos> durante o ano, que deve ser, deve ser desgastante ao tipo... físico e mesmo a nível emocional, emocional
1: claro. imagina o que é eu estar a vir numa viagem um sábado à tarde de um jogo que correu menos bem onde inclusivamente tivemos uma lesão relativamente grave de um atleta e eu tenho que ter a capacidade naquele momento de chernir e pensar, bom, hoje as nossas equipas jogaram, eu não consegui assistir a nenhum jogo, mas vou começar a fazer os telefonemas da praxe, faço sempre, aos treinadores a perguntar como é que as coisas correram, e portanto não é fácil, principalmente, é assim, óbvio, o melhor de tudo seria ser coordenador, ponto final,
0: ponto final claro
1: não estar envolvido com nenhuma equipa, mas mas conseguir ter esta abrangência de tocar um bocadinho em todas. Um, Outra coisa é estar a lidar com, com os sucessos e os insucessos e as amarguras que todos os treinadores têm que lidar uh, semanalmente com as suas equipas um, e depois ter a capacidade de, bom, agora tenho que me desligar disto e vou e vou ligar aos meus treinadores porque preciso ter uma palavra aqui com eles e perceber o que é que, o que, é que se passou. Isso consome-nos muito tempo, mas é um contacto que tem que existir e, portanto, é algo que aqui eu faço sempre na, na académica e mesmo nos outros clubes onde estive, uh, era igual consome imenso tempo e obriga-me naturalmente a acompanhar sempre que há jogos em casa. Como? Nós 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 deslocamos para ver os miúdos e as miúdas a jogarem. E eu gosto, de, no intervalo, tenho sempre uma palavra, alguma coisa que eu vi que não gostei, que achei que podíamos ter melhorado. E eu acho que os nossos treinadores já estão um bocadinho à espera. Eles, quando me vêm a aparecer, até se dirigem sempre nesse sentido positivo da partilha. Que é o que, pois que é, é achas, que eu acho. É
0: é muito hum, importante, foi... eu sinto que sinto que os jovens hoje em dia, e contra mim falo porque também sou um bocado assim, como não têm uma figura de coordenação, agora tenho a sorte de ter este ano, mas nos outros anos não tinha essa figura de coordenação. Claro, claro, Durante, sei lá, seis meses não diziam nada, depois diziam-me uma coisa, dizia, opa, mas então estás durante seis meses sem dizer nada, agora vais me dizer... Pois. Olha, eu vi... Não pode, seja, isso não pode acontecer. Claro, se for gradual... E as contactos têm que ser... Área, exatamente, claro, exatamente. Claro. Mas interrompi é. desculpa, diz. -te. Não, não faz mal.
1: Eu, eu, isto é a tal ideia que no outro dia uh, foi partilhada até pelo Jorge Araújo numa das nossas, na ANTV, nas nossas, na Direto, que era o treinador dos treinadores. E uhum. Eu próprio sinto essa necessidade de ter alguém que me observe e que me vá dando feedback sobre aquilo que são os meus comportamentos, o que, que é a minha forma de trabalhar e em que é que eu posso eventualmente mudar. Ah... Um, e eu gosto de proporcionar esse, 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 esse fator extra, portanto, esse feedback extra aos nossos treinadores, sempre no sentido construtivo, atenção, porque é fácil, muito fácil criticar e dizer, a tua equipa não joga nada, os miúdos não bloquearam, os miúdos não… Por isso, simplesmente os close-outs foi tudo, foi tudo em, em situações de desequilíbrio, fomos constantemente batidos no, no, nos primeiros dribbles e as penetrações da equipa adversária, aquilo parecia uh, faca quente em manteiga, pronto, o que inter, não interessa. Isto não são comentários que eu, que eu gosto de usar ou que uso sequer, eu gosto de falar baixo e dizer, olha, coisas positivas, fizemos muito bem isto, entusiasmo aos miúdos neste sentido, vamos continuar a ter sucesso, certeza coisas que temos que melhorar, raramente usa a palavra negativa, coisas que temos que melhorar. Olha, eles estão a usar o pick and roll muito bem, aquele miúdo é muito forte a parar e a lançar de 3 pontos, lembrar-me agora do jogo que tivemos aqui com o Galitos, que foi um jogo em sub-18 dramático, Portanto, usamos ali duas ou três estratégias diferentes para defender o bloqueio direto do, do talentoso jogador que o Galitos lá tem a jogar a base, Uh, agora está me escapar o nome Miguel saber. o Miguel, exatamente, do <risos> extraordinário uh, não estávamos a conseguir parar uhum. e no intervalo eu falei com a Cristina e disse, Cristina, vamos experimentar olha, vais-me dizer, ai, não foi treinado tudo bem mas eu aceito que tu digas agora aos homens olha este jogador, só vamos conseguir parar desta forma, não há outra. É uma estratégia defensiva, que não é a nossa, por norma, não é a regra daquilo que é a nossa. É uma adaptação. No direto, claro. mas é uma estratégia no jogo e vai ser uma adaptação e os mídias vão entender isso. Não te preocupes com isso, estás à vontade se quiseres usar.
0: Sim, isso também pois. é bom para eles, para depois, quando derem um salto para séniores, claro, é estarem habituados a essa situação. É exatamente. isso que é muito importante. O que nós muitas vezes dizemos, ah, em sub-18... Mas depois, o 18 não é muito bom estarmos a criar sete plays de timeout ou, ou criar situações claro. de de timeout, ok. Mas depois vão para sénios e chegam ao Sim, a um intervalo. estratégia está é sempre presente. Claro. E o entrador diz: Olha, esta primeira jogada é esta, depois aquela é nova, depois aquela é nova. os miúdos aí é o Então, ou seja há sempre, há sempre essa complicação. Mas
1: há necessidade de mantermos este contacto permanente e ele felizmente existe. O que eu tenho sentido ao longo dos últimos anos é que. Como é óbvio, a equipa sénior absorve muito do, do meu tempo, principalmente quando estamos em fases de, de, de competição uh, intensa, principalmente quando aparece a Taça de Portugal e porque uhum. nós preparamos os jogos da Taça de Portugal da mesma forma que preparamos os jogos do, do, da Pro Liga, é exatamente igual o nosso, o nosso processo de análise, de scouting e, e tudo o que produzimos daí uh, são muitas horas, é muito trabalho. Hum, e felizmente só é possível porque eu tenho dois, dois jovens fantásticos a acompanhar-me, no caso do, do Bernardo Folhas e do João Maia, que, que me ajudam imenso e que me, e que me permitem depois chegar e ter uma apresentação powerpoint de 5 estrelas para mostrar aos é. jogadores com os set plays de todos os partidos, com, com as situações que nós queremos condicionar no adversário e com uma caracterização individual e coletiva. Uh, que vai quase ao pormenor, mas que, que passa as mensagens mais importantes e, portanto, eu às vezes digo um bocadinho a brincar, mas, a malta trabalha como profissionais, <risos> mas não somos profissionais, seja, somos profissionais com a atitude que temos e aquilo que fazemos, isso somos, sem dúvida nenhuma, não tenho, não tenho dúvidas disso. Agora não fazemos isto em exclusividade, cada um de nós tem, tem as suas vidas, um... E acreditem que depois fica, ficam aqui muitas horazinhas a deber de se à cama porque temos que as roubar em algum lado, não pode ser ao trabalho uh, que desempenhamos e à nossa profissão. E portanto, esta, esta questão de conseguirmos conjugar o basquete com, com a nossa atividade profissional, infelizmente, uh, é algo que, que não há outra volta a dar a não ser desta forma. A coordenação é algo que me entusiasma e eu vejo-a neste sentido, um pouco muito tu referiste, que é o seu treinador dos treinadores dar-lhes o melhor de mim, partilhar com eles, e até porque é aquilo que eu digo, eu neste processo de partilha cresço muito, não é? quando eu ouço uh, um treinador qualquer dizer, mas porquê é que vamos ensinar os bloqueios indiretos? Primeiro... Uh, e o IBO é apologista que devem ser bloqueios de entrada, ou seja, bloqueios que permitam a aproximação ao cesto, cesto de uma sim. forma gradual, então depois começamos a fazer as saídas bloqueadas, ou seja, os bloqueios indiretos, em que eu me vou afastando do cesto, e o meu argumento tem a ver com a relação e a distância ao cesto e o sucesso que nós temos em criar situações de lançamento em zonas próximas do cesto. Mas eu tenho treinadores que me podem dizer não, mas eu acho que nós temos vantagem em é retirar os miúdos cá para fora para eles poderem receber, lançar ou jogar um contra um ali a partir de uma situação de desequilíbrio. Eu aceito isso, e é isto que nos enriquece, que é nós discutirmos um bocadinho esta perspectiva, mas é? irmos ao pormenor de o que é que ensinamos primeiro. Portanto, esta questão de progressivamente irmos desde as penetrações e as reações às penetrações e a capacidade que nós temos de saber realizar uma transição ofensiva com qualidade, em poucos passos estarmos a atacar o sexto adversário, termos sempre uma atitude de ataque constante ao sexto adversário. Até à inclusão daquilo que eu digo, que é o que o jogador de basquete sem bola dá, não é? Nós damos três coisas muito distintas. A primeira é dar espaço, a segunda é dar linha de passe. E numa fase mais avançada do jogo passamos a dar bloqueio. Uhum. Isto faz parte da tática individual ofensiva de qualquer jogador de basquet. Claro. dar, ele dá, dá para se relacionar e também para receber dos colegas, quando os miúdos entendem isto, depois obviamente começamos a inserção daquilo que são, que são os nossos conceitos de jogo, um, de tática coletiva, e, claro. e onde os bloqueios, como é óbvio, começam a ter uma preponderância maior, que pode ou não, dependendo daquilo que é o nível das nossas equipas, hein? eu acho que aqui acima de tudo isso, depende do nível dos miúdos e da grande maioria dos miúdos que compõem, por exemplo, a equipa de sub-14, inserirmos os bloqueios indiretos. Um, o bloqueio direto aparece? Aparece, uma fase posterior, nós para já, pronto, e eu aqui sou um bocadinho... E pessimista, é porque a exigência dos recursos técnicos para o aproveitamento do bloqueio direto é grande. Isso, numa primeira fase, fazemos muito a utilização do end-off para fazer a iniciação ao aproveitamento do bloqueio direto. Quando em sub-16 queremos, e se tivermos miúdos para isso, como é, é. Que tudo depende da avaliação que fazemos inicial, do, do tipo de geração que temos. Um, portanto, isto quer dizer o quê? Que é mutável. De ano para ano, nós podemos mudar os em função da análise que fazemos do que é o grupo de sub-16 ou o grupo de sub-18. um grupo
0: do planeamento tão importante nisso da época, dizer, ok, este ano temos isto e é isso vamos fazer com a
1: gente. O ano passado tinha lógica ver aqui uma ligação muito próxima entre a equipa de sub-16 e sub-18, até pelo tipo de miúdos que tínhamos em sub-16 e que nós queríamos usar em sub-18, porque esta ligação era era fundamental, e, e quando eu digo isto, atenção, é um bocado como é que, aquilo que tu referiste, isso é importante, fique claro, nós temos os, os nossos princípios orientadores, que estão presentes de sub-14 a séniores e, e há coisas giríssimas que os miúdos usarem a linguagem na defesa, portanto a comunicação defensiva é uma comunicação padrão, existe uma comunicação padrão, é óbvio que depois nos séniores eu tenho algumas estratégias e posso inserir alguma linguagem mais claro. específica. Mas há, uma, há, uma, há uma, uma uma comunicação padrão desde o sub-14 aos sénios. E ah, se sei. há coisa que me dá gozo, é ver os, o jogo sub -14, ver o os grito. jogos sub-14, ver os gritos grita-bola, a grita-tiro, grita-linha ou, ou, por exemplo, o que eu e aceitei, pronto, foi uma das coisas que o Paulo Santos traz e trouxe-nos muito aquilo que é o trabalho do Norberto, que é uma pessoa que eu, que eu muito admiro uhum. e aprecio, como é óbvio. Um, também tive a felicidade de, de ser atleta do, do Norberto durante... Bom, não foi uma época, porque depois tive, tomei a decisão, de, foi no ano do meu ano de estágio de ir para a Nadia, mas tive esse privilégio de trabalhar com ele, um, e, e aquilo que eu, que, eu, que eu senti foi, por exemplo, termos que fazer uma adaptação à palavra next, né? eu em vez de dizer next digo linha, uhum. é isto tudo. Mas, mas é importante, que uma equipa não diga next e a outra equipa não diga linha.
0: Claro, e ainda por cima, no meio
1: clube parece que, que há comunicações diferentes. E então isto foi é uma, uma decisão de ajustamento, tudo bem, não há problema nenhum, vamos fazer as coisas desta forma e vamos, e vamos trabalhar neste sentido. E eu acho que esse é que é o grande desafio do, do, da coordenação, é, é trabalharmos com os nossos treinadores, é termos disponibilidade para isso, mas acima de tudo não termos problemas, em modificar algumas coisas que, que nós trazemos e que apresentamos aos treinadores nunca, nunca podem ser com verdades absolutas, eu costumo dizer que não há verdades absolutas no Vasco uhum. há muitas formas de ensinar o Vasco claro, há muitos obviamente, caminhos, cada um, muitos caminhos para, para atingir o mesmo objetivo agora tem a é haver uma identidade de grupo, eu acho que quando nós conseguirmos isso no clube e eu acho que nós estamos nesse, nesse caminho e que estamos, e que estamos obviamente um, bem nesse sentido acho que a académica está sólida um, mas há sempre espaço à individualidade, ou seja o treinador é uma ferramenta um, e é uma ferramenta muito específica que às vezes tem o seu cunho pessoal na forma como lida com os miúdos, na forma como dá o feedback um, na forma como gera o grupo e aí nós temos que respeitar enquanto coordenadores nós podemos dar orientações e dizer, bom, olha, eu gosto que os miúdos tenham todas a oportunidade de participar no jogo claro. procura dar o tempo de jogo a toda a gente um, mas respeito as decisões de jogar mais o Manel, o Francisco ou o, o Zé. É, pronto, isso é obviamente
0: uma decisão do treinador. E no... Aliás, até eu sou apologista de que há miúdos que não, que não devem estar tanto tempo em campo porque eles não estão preparados para tal naquele momento. Exatamente. O facto é. do miúdo ter que jogar 10 minutos e começou a jogar há dois meses é, é penoso para ele porque ele vai se sentir inútil e não vai conseguir fazer as coisas. Uhum. Mas isso já, era, isso já era pão para outro, já era massa para, outro, para o outro. Exatamente. Ivo, antes de fechar aqui, pá, esta última parte, <risos> conseguiste aí estruturar em, em duas ou três coisas muito importantes, que é o acompanhamento aos treinadores, o tipo de feedback que dás, que é uma coisa muito importante que disseste, uhum. que pode não parecer muito, muito importante, mas que eu acho que é fenomenal, que é o facto de ser sempre positivo e o negativo é, é a melhorar, ou seja, temos sempre aqui uma conotação de, ok, tranquilo, não te preocupes, está um processo e as de lá chegar. Não é, pá está mal, dá mal, não tens que mudar, que é uma coisa que também vejo muito. E depois também o facto de haver um planeamento e uma estruturação do início ao fim, porque acho que ajuda. E eu, enquanto treinador jovem, aliás, treinador muito jovem, porque também és um treinador jovem, sinto isso, que foi uma coisa que, um dos grandes, uma das minhas grandes dificuldades, e este ano, já no grau 2, também já tive um bocado esta dificuldade, que é, ok, como é que eu planeio uma época? O que é que eu tenho que fazer? E este ano tive a sorte, mas nos outros anos andava um bocado na oriente, tinha que andar à procura. E não há, muito, não há, muito, não há muita estrutura literária sobre isso, específica de basquetebol, à, à estruturação da metodologia de treino da faculdade e tive um, amigos meus que me deram powerpoints e relatórios e programas e ali aquilo tudo, mas fiquei a o mesmo então é que um bocado, e acho que o facto de haver um coordenador que faz essa ligação e que ajuda, ajuda e muitos treinadores jovens a sentir-se mais confiante ok, já está preparado, ok, porque quando eles tiverem que fazer por eles, vão-se lembrar de quem é que já fez ou seja, aqui acaba por ser um, um ciclo. e acho que opa, a mensagem passou lindamente quem nos está a ouvir, acho que também pode tirar aqui grandes ideias para levar para o clube e espero que comecem todos os clubes a fazer isto porque o basquete só tem a ganhar com isso e depois, por último, quero-te agradecer outra vez por, porque nós temos aqui e estávamos aqui mais duas, três horas a falar e entrar com mais conteúdos mas, mas, mas também tens tens os profissionais eu também os tenho, é normal e quero-te agradecer mais uma vez por teres partilhado aqui um pouco, um bocado do que é que foi e o que é que é a tua, a tua experiência como treinador e como coordenador
1: muito obrigado Vasco, eu quero agradecer também o teu convite e foi com muito gosto que, que estive aqui a partilhar eu gosto destas coisas, gosto de o fazer um, e desejar-te as maiores felicidades para o teu percurso, que tenho a certeza absoluta que vai ser brilhante, pelo empenho e pela determinação que demonstras, tu, Miguel e outros colegas que, que têm tem feito e que eu acho que é muito bom acho que é a esperança que nós podemos manter desta geração mais jovem de treinadores, de que o basquete vai, vai seguramente ter um futuro mais risonho
0: eu espero que sim, é para, é para isso que nós estamos a trabalhar e para isso é que, é que lutamos e para vocês também boa sorte agora para esta fase que se avizinha complicadíssima, mas que, que, volte, que volte à académica, que possamos voltar a ver a académica nos grandes palcos da, do basquete é ao Obrigado Ivo, Muito obrigado, mas... grande abraço okay. Obrigado, um abraço para ti Até também próximo.
1: Obrigado, boa sorte.